0: Olá vocês senhoras e senhores que estão me escutando aqui, esse é o nosso segundo podcast, vamos falar a respeito de egungun. eu me chamo Babalao Ifatoki, e Idunufa, da família nufá uma família típica tradicional lá de Ibadan, na Nigéria, e vamos hoje relatar a respeito do culto de egungun. e o que eu estou falando aqui, não tomem nunca como uma verdade absoluta, porque o que eu estou falando aqui é a forma que o culto acontece dentro da minha família a família Idunufá, da pessoa do Babalaô, Adjaí ou Jemim e Idunufá, Are Oboni, que mora aqui no Brasil, exatamente no interior de São Paulo, na cidade chamada de Itanhain, onde eu fui iniciado. E vamos falar a respeito de como é que acontece o culto na Nigéria e como é que acontece é, o proceder do culto aqui no Brasil, mais conhecido como culto de Egungun ou culto da diáspora. Bom, a primeira mão é bom deixar bem claro para vocês que na Nigéria existe costumes fúnebres diferentes. Que conforme o tempo passou, esse costume foi modificado. Como por exemplo, após a morte é, dos entes queridos na Nigéria, no fundo das casas eram abertas covas e essas pessoas eram enterradas. E mediante o que, em quem essas pessoas foram, eles eram sacralizados publicamente ou sacralizados de forma interna para a sua comunidade ou para a sua casa. Por exemplo, aí vai surgir várias dúvidas. Qualquer pessoa pode ser é, indicada para ser cultuada comigo um? Não. E aí como é que eu respondo para vocês de uma forma mais óbvia, para ficar muito mais claro? Observe, irmã Dulce. Foi uma pessoa que produziu muito para a comunidade baiana. De que eu, eu me ouço até dizer para a comunidade
1: brasileira.
0: Ela é conhecida em todo lugar que está no mundo. Irmanducio foi uma pessoa que, de acordo a sua benevolência e a sua caridade, ela fez obras sociais, ela criou um hospital dentro de um galinheiro, ela, ela destruiu um galinheiro e fez os primeiros leitos, e depois virou um hospital que é conhecido como Hospital Santo Antônio, que fica ali no Largo de Roma, na Bahia, em Salvador, na Bahia. E hoje é uma obra muito grande, ajudada por instituições internacionais, e o atendimento é gratuito para várias pessoas. Irmã deixou um legado muito grande, e houve a cogitação de transformar ela em canonizar a pessoa dela, santificar a pessoa dela e isso se deu se eu não estou enganado acho que em 2017 foi 2016 eu posso estar tá enganado aqui mas ela foi canonizada então é conhecida hoje como Santa Irmã Dulce e, e isso fez ela a merecer ser santificada é mais ou menos o mesmo processo que acontece na Nigéria quando uma pessoa é, quista por toda uma comunidade Essa pessoa fez alguma coisa importante Ela teve uma moral é, Social e uma moral espiritual Isso é o que leva As pessoas a serem cultuadas Como o Que não é nada diferente do comportamento Que nós sacerdotes devemos Ter e devemos mostrar Até porque isso é respeito Com os espíritos e respeito Com as pessoas que nos assistem Que nos cercam Isso é o que leva uma pessoa a ser cultuada como egungun. De acordo com as normas sanitaristas mundiais, esse costume de enterrar os seus entes nos fundos de suas casas acabou sendo proibido, porque isso podia contaminar os lençóis freáticos e até para que uma pessoa tenha um cemitério particular é necessário que esses empreendimentos que que vão virar cemitérios eles tenham uma planta eles são obrigados a fazer construções subterrâneas para escoar o chorume que vem dos corpos, com a certeza que esse chorume não vai contaminar nenhum lençol freático que, que vai contaminar outras pessoas. Então, é, por isso foi proibido esse costume. É bom salientar também que esse, esses egunguns... É, e, e é bom deixar claro aqui só um adendo. Quando eu falo egum anasalado, eu estou me referindo a um pedaço de osso. Se eu falo egum, eu estou falando é, de forma mais aberta, não anasalado, eu estou me referindo... A um espírito negativo. E se eu falo Egungum, eu estou me referindo a um antepassado, a um ancestral. Para que isso fique bem claro. O Egungun na Nigéria ele tem algumas funções, até como conselheiro. Existem Egunguns que vão aconselhar no casamento, Egunguns que vão aconselhar no destino e na política de cada comunidade. Existe Egungun também que aconselha até mesmo o rei. Para que ele tomem atitudes é, que sejam coerentes com a monarquia. Bom, é, é bom lembrar que, que existe um costume é, da dinastia dos reis, que cada rei, antigamente era feito assim: né? o rei falecia, se fazia um molde é, da cabeça dele no formato de cobre, a cabeça era amputada, essa cabeça era enterrada no castelo, em um mausoléu no castelo, o corpo era enterrado no cemitério mas a cabeça ficava presente no castelo, porque eles acreditam na ligação de Ori como um orixá eterno. Então, os Oris desses reis eram enterrados no, no castelo é, e dali é, os egunguns viriam aconselhar qual era a melhor direção para que o rei é, em questão, o vivo, né, possa é, tomar a atitude melhor perante sua comunidade, pe- aconselhado, pelos antigos obais que estão ali presentes na forma de egungun. Bom, como foi que o culto de egungun surgiu, né? Bom, existem relatos que falam que surgiu as primeiras manifestações desse culto na cidade de Irá, que fica dentro do Benin, o país do Benin, e conta-se como precursora desse curso OIAR, e aí a gente está falando de Oyá Unira, a senhora da cidade de Ira. Alguns relatos vão dizer que ela foi filha do rei Elenpé. Alguns outros relatos vão dizer que era o um nome de um outro rei. Mas isso não importa que o nosso elemento da história aqui é o culto do Egongu. Não importa muito quem foi o pai. O que importa foi que Oyá estava fazendo essas comemorações que duraram nove dias. Aí Oyá também acaba recebendo vários apelidos. Oyá Mufun, Oyá Balé, Oyá Bagam. E acaba sendo confundido como se fosse qualidades de Oiá. E aí, por questões políticas também, para fortalecer o reinado de Irá, ela acaba se casando com um dos filhos mais novos, é, é, chamado de. Dos filhos mais novos do rei, é, é, do rei em questão, agora que acaba de fundar a cidade de Oyó E aí, a gente já está falando aqui de, do, do pai de Xangô, que é Oranian um dos filhos mais novos de Oranian, ela, Olufiran, que mais tarde seria conhecido como Xangô. E foi por questões políticas para fortalecer a posição da cidade de Irá e tudo isso, e acabou que esse casamento deu-se é, numa forma perfeita de levantar a moral de Olufiran, que depois de um tempo, junto com Oya, ele se autorga a Xangô e torna-se o rei mais forte e mais falado e mais conhecido da cidade de Oió, Xangô é, é, é bom salientar que muita gente fala que Xangô tem medo de Ego. na verdade não, não foi isso na verdade, Xangô, ele tinha medo de morrer e não ser lembrado após a sua morte, e aí Oiá, que já tinha as experiências é, cultuando o Egun do pai, e vamos deixar bem claro que Oiá não fez isso só E, obviamente, esses sacerdotes não vão ser citados, porque, no comparativo de um sacerdote e a rainha Oya, obviamente que a história vai sempre falar da pessoa mais importante. Claro que a rainha Oya, mas orientada por alguns sacerdotes, ela fez os nove dias de Ixeixê, que é a forma que falamos na Nigéria. E aqui no Brasil, vamos chamar de Axeixê. Mas o Ixeixê realizado por Oya... Ela colocou a comida que o pai mais gostava, os cânticos que ele gostava, as histórias que o pai mais gostava, assim, louvando o pai dela da melhor forma possível. E Xangô criou o primeiro culto de Egungun. Né? E isso está bem explicado, bem explícito, em, em nos oriquis que falam para Xangô. A é como a dialeção, ara tobi orisha. Oba o sorum ara oba Se a gente trouxer isso o português é Oba o sorum o rei irá falar, ará oba ojé pelo corpo do rei dos ogés. É, isso fica muito óbvio, né? Que é, Xangô ele não tinha medo de morrer, nem tem medo de Egum, Xangô. Ele temia não ser lembrado após a morte. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o culto de Egungun aqui no Brasil, na diáspora. Que, e, sincero e honestamente, eu eu e aqui, eu acho muito mais bonito o culto de Egungun como ele é feito aqui no Brasil. E por quê? No culto da Nigéria existe a presença de mulheres muito mais forte do que... É, no Brasil, no Brasil as mulheres são presentes sim no culto de Egungu, mas as mulheres não sabem o que acontece é, depois que a porta se fecha na Nigéria é, é um costume na família da qual eu faço parte mulheres também são iniciadas para o culto de Egungu que é diferente a diáspora não admite a, a mulher ser iniciada a mulher se tornar é, a mãe manchã não existe essa possibilidade né? na Nigéria as mulheres fazem parte do culto. Mas por que, que eu, eu acho mais bonito no Brasil? Não, não por conta da proibição da mulher no culto, mas por conta da forma que o fundamento acontece. Os ogés, eles respeitam o sagrado, o segredo e o secreto. Você não vê é, ogé falar o que acontece lá dentro. Se é assim, se deixa de ser. Você não vai ver ogé comentando qual é o fundamento de algum. O que acontece em Ibó, Igum, acontece exatamente no outro. A forma que o Ibó cultua, que uma família de Igumgum cultua Igumgum em uma casa, lá lá na Bahia, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, é extremamente igual. Primeiro porque o conhecimento do fundamento de Egungu no Brasil é passado para quem merece. Não é para quem quer, para quem merece. E essas pessoas que merecem, literalmente, elas aprendem como é que o culto deve ser executado. Na grande maioria das vezes, é passado de pai para filho, o sacerdócio dentro do culto de Igumum. O que garante a, a honestidade de forma como o culto deve ser executado. E cada ogé é fiscal do outro ogé. E é por isso que eu acho muito bonito. É... A primeira casa de, de, de Egungum, na Bahia, é, segundo os relatos históricos e toda a pesquisa que eu faço para poder fazer um podcast, foi lá é, no, no Bela Vista, exatamente no Barro Branco. Se eu não estiver enganado, o nome é Barro Branco. É que fica, É uma comunidade, né, é um bairro lá de Veracruz, na ilha, onde o primeiro é, é, Iboegum foi fundado aonde pertencia a Babá, hoje se fala Babá Aboula e Babá Olocotum. que segundo alguns relatos, Babá Olokotun não vem mais à terra. Outras pessoas dizem que é muito raro Babá Olokotun aparecer. Mas, na grande maioria das vezes, é sempre citado Ilea aboulá A a casa de aboulá foi a primeira a ser fundada. Então, uh, todos que cultuam Egungun uh, é uma forma muito uníssona né, dentro do culto brasileiro e eu acho muito bonito, mais uma vez repito, eles sempre prevalecem o sagrado, o segredo e o secreto e por isso que o culto de Egungun é muito, uh, muito, muito coeso, muito forte, é muito preso, diferente do candomblé, que existe essa máxima que a cada pessoa cada casa é um caso cada um bole sua panela com a colher que ele melhor, melhor lhe convier mas no culto de Egongum não é assim e por isso que eu acho ele muito mais bonito do que qualquer outra manifestação cultural ligada ao axé dentro do candomblé das pessoas que não conhecem o culto de Egongum elas têm medo de Egongum acham que Egongum é uma maldição que Egongum é uma coisa ruim que Egongum faz mal e na verdade não é Egongum para nós do culto tradicional é um orixá Igun-gum, ele deve ser cultuado é o irmão de Oro e Oro no Brasil virou sinônimo de obrigação de Orixá e não é Oro, também é um Orixá onde o culto é, dele é feito estritamente por homens, mulheres já não participam, mulheres têm cultos ancestrais que homens participam, mas elas são sacerdotisas tais como o culto de é o culto de Amin dentre outros o culto de Eleié, dentre outras suas subdivisões dentro do culto feminino Igongum é muito importante Ah, tem pessoas que nascem com predestinação a cultuar Igongun. e são pessoas que vão ser felizes na vida Igongum vai ajudar para que ele tenha muitos filhos para que sejam abençoados Igongum traz promessa de boa aventurança de alegria de prosperidade e assim desmistificando esse processo que muita gente que cultuar diáspora pensa que Igumum é uma coisa ruim. Bom, pessoas, eu quero agradecer a presença de todos, a atenção que vocês deram esse podcast. Eu espero ter ajudado, uh, e se você quiser nos ajudar também, divulga esse podcast, transmite para outras pessoas, compartilha, dá uma curtida aqui no Anchor, que nos ajuda muito. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, e até um próximo podcast. Olá a todos, eu me chamo Babá Laô e Fatoqui Adebayó, Laô Idunufá, da família Idunufá. Eu sou da família tradicional de Ibadan e hoje vamos conversar a respeito de Oxê Oturá. Eu quero deixar bem claro para vocês que o conhecimento que eu vou passar aqui nesse áudio é baseado nos estudos que são passados pelo meu Memoluô e do entendimento da minha família em Ibadan. Obviamente, a informação que eu posso passar aqui... Pode variar de família para família. Então vamos seguir em frente. O que eu posso entender sobre Oxê Oturá? É um Exu? É um Odu? O que entender a respeito desse tão polêmico assunto? Bom, para princípio de conversa, precisamos primeiro entender o que é Odu e entender quem é Exu. Quando eu falo a respeito de Odu, por ser Babalao e ter o conhecimento de estudo em cima dos versos e entender o que é energia de Odu, primeiro vamos pontuar aqui. Odu trata-se de um caminho energético que é ofertado no Orum. E cada ser humano, quando nasce, faz a escolha da energia que melhor lhe convier. E cada energia desse Odu dará caminho a um destino perante a terra. Bom, vamos pontuar primeiro como foi que Odu chegou até a terra. Através dos Itãs de Fá, conta-se que o primeiro Odu chama-se Ediobe. A grosso modo falando, teremos 16 Odu's Medi, que começaremos então falando esses Odu's no comparativo da sequência imutável de Odu trazida para o Brasil por Bamboche Obitiku e utilizada até hoje pelos grandes babalaôs da Nigéria. Começando então com o primeiro Odu, o Bemedi. Segundo, o Terceiro, o iwori Quarto, o Quinto, o Sexto, o wari Sétimo, Obará-mei-di. Oitavo, okara mei Nono, Ogunda-mei-di. Décimo, Osá-mei-di. Décimo primeiro, Iká-mei-di. Décimo segundo, oturu pó di Décimo terceiro, Oturá. Décimo quarto, Ireté. Décimo quinto, Oxê-mei-di. E décimo sexto, Ofun, que algumas famílias vão chamar de Orango. Se eu tenho a consciência da sequência imutável de Odu através do conhecimento de Ifá, eu não posso confundir com o conhecimento que foi passado no livro Caminhos de Odu pelo professor Ageno Miranda, que inclusive colocou uma sentença matemática somatória que supostamente traria os Odus. Nós, nigerianos, não utilizamos nenhum tipo de contabilidade para somar números e cortar zeros e achar o e vulgarmente conhecido como cabala isso dentro de fá é inexistente obviamente se eu tenho 16 odus o b o iori odi irosun o arin o Ogundá, o caran o o e até o e o fun esses odus a grosso modo falando 16 odus Meiji, não podem ser citados simplesmente como os odus definitivos dos homens, porque esses odus se bifurcam entre si. Eles se fecundam, dando origem a homo odus. Então vamos entender o primeiro ponto. Eu tenho 16 odus mege, e desses 16 odus meges irão se bifurcar entre si, totalizando então 256 odus mas 16 então eu terei o b oco OB, o b o b e ouri o b o de o broso uh, Ob. Será o b uh, serão fecundados entre si e obviamente se o odu pode ser fecundado com o outro eu posso ter várias combinações inclusive Oxê com odu Oturá. O tão famoso Oxê Oturá, que é confundido com Exu, é um odu que fala da fertilidade feminina e da necessidade da presença masculina para que essa fertilidade possa ser encaminhada por sobre a terra. Existe o Itan que também chama de odu Uh, que é ligado a Exu. E nesse Itan fala que Oxê Otura é o filho legítimo de Exu, também chamado de Ojixé. Daí, talvez, a confusão de confundirem Exu e darem o nome a ele de Oxê Otura. e trazer essa confusão, porque fala-se que o Exu do jogo chama-se de Oxê Otura. Nesse Itã revela-se que os orixás vieram para a Terra e cada um com uma missão na construção da Terra. O que diz nesse Itam não condiz com a verdade da qual eu acredito. Mas para ficar mais eh, ornamentado o, esse áudio, vamos seguir então explicando esse Itam. Na explicação desse Itam, os orixás vieram para a Terra para cada um fazer o que lhe era devido. Xangô com as montanhas, Oyá com os ventos. É, o batalá com o ar Ogun com o aço na dobradura Ossan com as folhas E nada estava funcionando Xangô não conseguia sua para fogo Oyá não conseguia movimentar o ar Ossan não conseguia dar vida às folhas Porque nada acontecia Ogun não conseguia fazer dobradura de ferro Porque ele precisava de fogo E nada acontecia Então eles voltaram a Oru E perguntaram a ele do mar É porque nada estava funcionando ele é do mar então arguiu os orixás por qual motivo eles não conseguiram fazer a missão a qual fora dada para eles. Então ele pergunta, quantos de vocês foram à terra? E eles vão responder, 15. Mas onde está o 16º elemento? Onde está Oxum? Por que vocês não chamaram Oxum? Ah, nós não achamos necessário que Oxum fosse à terra. Então todos vocês devem pedir perdão ao Oxum porque ela é muito importante. Esse é um dos Itãs que se conta. Tem um segundo Itan que eu acho mais coerente para ornamentar essa história, que é quando a necessidade dos homens aqui na Terra torna-se crucial a tudo que se aconteça. Os homens não respeitavam mais os orixás e achavam que podia fazer tudo sozinho. Então, por intermédio, um desses homens consultou o milá. Yorumilá tinha dito que eles fizessem oferenda para Oxum. E com medo, o homem não quis ir e procurou Exu e pediu que Exu intermediasse. Exu tinha seu filho oxê Otura, do qual era muito esperto e sabia de todas as informações e toda a astúcia do pai. Então, para não se envolver no meio dessa peleja, Exu pede para que oxê Otura busque em Oxum a saída para o mal que acontecia no mundo. Assim, oxê que também tinha consultado Ifá, que trata-se do Espírito da Verdade e não os instrumentos de consulta ao Espírito da Verdade, por conhecer Ifá e o Espírito da Verdade gostar de oxê deu a ele conhecimento para resolver todas as situações. Assim, conta-se dentro desse segundo Itã, que quando Exu é assentado para trazer as respostas do jogo, o Odu é assentado junto com o Exu para que se torne fácil a locomoção da informação na ida entre o Oru e o Aie, propiciando que Exu traga toda a informação para o Babá-Olu-Orixá. Babá, pai, olu do segredo de Orixá. Pai do segredo de Orixá. Desmistificando assim alguns comentários de família que alguns orixás não responderiam com Eri de Logun. Obviamente, se algumas famílias têm um conhecimento que a energia de Orixá nasce dentro da energia de Odu, é muito óbvio que o Eri de Logun é possível a consultar todos os orixás. Mas essa informação também é contida dentro da família e do Nufá, que pode variar de família para família. Bom, eu espero ter ajudado vocês e deixado bem claro que Exu é uma pessoa, Oxetura é um homodu, Ojixé é um das, dos nomes que foi dado para Exu, assim como Onan, como Akesan. Trata-se de Exu, a energia que pode se bifurcar em várias energias. Mais uma vez, meu nome é Babalaoifatoqui Adebayó Alao Idunufá, da família Idunufá. espero que esse áudio possa ter sido elucidativo e possa ajudar você a tirar suas dúvidas e aprender um pouco mais. Obrigado pela sua paciência, pela sua uh, amizade e pela sua atenção aqui nesse áudio. Obrigado e até uma próxima.